0: Olá, um bom momento para você aqui no Amém Essa História. Estamos começando mais um episódio que vem recheado de um diálogo muito importante com a minha convidada de hoje, que é a Ana Isabel Lima. Ela é doutora em psicologia, ela é psicoterapeuta, supervisora clínica, atende aqui na região de Natal, no espaço nosso. Vou deixar todos os contatos aí para vocês terem acesso a essa pessoa incrível na rede social, conversar com ela, como eu sempre faço aqui, né? deixo o contato para vocês. E ela vai falar com a gente hoje sobre famílias atípicas, desenvolvimento atípico, como que é isso, como que acontece isso, desmistificar um pouco essa ideia né? de ter né? um desenvolvimento atípico e estar com pessoas em processo de desenvolvimento atípico com essas famílias, como que é, é o processo de saúde, né, o processo de cuidado, que é muito importante. A Ana Isabel, ela, além de tudo, é conselheira aqui do no nosso CRP, no CRP 17. Ana Isabel, seja muito bem-vinda.
1: Olá, a todo mundo que está escutando a gente. Obrigada, Jonatas, pelo pelo convite. Fico muito feliz em participar desse momento aqui para a gente conversar sobre um tema tão importante e muitas vezes pode ser que a gente sinta um pouco invisibilizado, né? Pelas questões da parentalidade, né? E hoje é uma uma grande oportunidade da gente refletir um pouco sobre essa experiência. né, Do ser cuidador Do ser parente, do ser pai, mãe De de ser alguém Próximo a uma pessoa Pensando aí Nesse nosso contexto Dentro do transtorno do espectro autista Mas pensando nas várias manifestações Desse modo de ser atípico
0: Ótimo E esse modo de ser atípico Ele só vai englobar Pessoas que estão no espectro do autismo Ou ele vai englobar Outras situações, quando eu falo sobre a pessoa atípica?
1: São são nomenclaturas que a gente vai desenvolvendo, a gente vai criando, né? A gente quanto campo científico. Mas, basicamente, todo tipo de de modo de pensamento, e aí existe uma, uma neurodivergência, né? Que fuja de um padrão que é considerado de normalidade, e aqui colocando bem aspas nessa normalidade, né? Se compreende que o cérebro, que o ser humano funciona e age, se comporta e pensa de determinada maneira, quaisquer tipos de modos de ser que fujam dessa maneira que se entende enquanto padronizada, a gente pode pensar que seria um modo de ser atípico, né? E aí envolvem, né? Tanto dentro do transtorno espectro autista, a gente pode pensar TDAH, a gente pode pensar transtornos de atenção né não necessariamente tendo a hiperatividade a gente vai pensar nessas várias manifestações e vários comportamentos e e nomes e termos que a gente vem escutando cada vez mais né nos últimos anos
0: Isabel quando a gente fala sobre essa questão da pessoa ser atípica e que você trouxe aí que engloba também outras outras situações né de desenvolvimento eu começo a pensar também sobre essa nomenclatura, colocar essa pessoa no lugar de atípico, de não típico, né? e aí de não normalidade também, não padronizado como você trouxe, mas o que a gente vê em alguns casos é que essa essa forma de ser atípico, de educação e de troca, ela não é tão atípica assim, porque a pessoa desenvolve também as suas... Suas funções cognitivas, enfim, está no ambiente de trabalho, está no ambiente de relacionamentos, na escola, é, cria vínculos, tem afetos. Então, essa, falar sobre ser atípico pode ser que assuste um pouco assim, a família de cara quando ela. Você, é uma, você tem uma família atípica, você tem um filho atípico, como é que se conduz esse movimento para não? trazer também a pessoa para esse lugar de de anormal, digamos assim.
1: Que é um grande desafio, né? É um grande desafio porque socialmente a gente gente é é, programado, orientado, influenciado de alguma maneira a desejar que todos sejamos da mesma forma, né? que todos funcionemos da mesma maneira. E aí quando chega essa notícia, né, o processo, e aí eu estou pensando muito nos pais de uma criança, né, porque hoje em dia existe essa possibilidade de de construir esse diagnóstico cada vez mais recentemente, né, cada vez mais, vamos pensar assim, com a criança cada vez mais nova, o que antigamente seria muito difícil. né? A gente estava conversando agora, há pouco, é sobre a questão do, dessa da quantidade de pessoas que têm acesso a esse, a esse diagnóstico já na vida adulta. Né? Por causa das ferramentas, dos testes de, desse momento, em termos da ciência psicológica mesmo. Mas na hora que chega esse diagnóstico para a família, é algo que choca. Né? É algo que ah, causa surpresa, mas não, não é só surpresa. Existe um processo de preocupação muito grande de medo, né? Muitas famílias relatam isso. Medo diante da dos limites que essa criança ela pode enfrentar quando chegar na adolescência, quando chegar na vida adulta, né? Independentemente da situação em que ela esteja ou, ou onde dentro desse espectro autista ou qual o grau, digamos assim, de suporte, o nível de suporte que essa pessoa vai precisar, mesmo assim, ainda é um, uma criança e uma adolescente. É, tido como diferente dos demais, né? e que esse ser diferente diz também de limitações e diz de uma necessidade de adaptação, seja da escola, seja das relações interpessoais, seja do mundo, posteriormente. E a gente vive num mundo que não quer se adaptar, a gente vive num mundo que deseja que nós todos sejamos aquela, aquela filhinha, né? Uma pessoa atrás da outra, todos caminhando da mesma forma, no mesmo ritmo, para o mesmo lugar. E aí, na hora que esse diagnóstico chega, muitas famílias relatam uma quebra, uma, sabe, é uma cisão. Então, assim, "Ah, é a minha vida antes de eu saber, antes desse diagnóstico chegar, e minha vida depois que esse diagnóstico chega, depois que essa realidade se concretiza. Né? E, e isso mobiliza muito nesses páginas na família, né? Nos cuidadores, nas pessoas que estão próximas dessa criança, porque até muda uma maneira como os familiares olham para a criança, olham para aquela pessoa, seja é, olhando aquela criança pela lente desse diagnóstico. Isso quer dizer o quê? Eu deixo de ver João, João que era um menino sempre um pouco mais quieto, bastante agitado, mas ao mesmo tempo carismático e brincava, ou tinha determinadas restrições, determinadas limitações, mas sempre foi João. Na hora que esse diagnóstico chega, parece que existe uma dificuldade de enxergar João por quem ele é. E aí se enxerga, ah, João, você sabe, você ficou sabendo? Ah, João, ele tem tal coisa, a, a neuropsicóloga, o neuropediatra, falou que João tem tal situação. Quando não diz assim, João é autista, João é hiperativo, João é tal coisa. Então, a gente gente deixa de ver João por quem ele é, a família, a criança por quem ela é, para acabar enxergando só pela lente da situação, da condição, da nomenclatura que ali foi colocada, porque diz da condição de ser no mundo dela. Né? Ou seja, são, são são vários pensamentos São vários conflitos São várias situações que mobilizam muito Principalmente nesse momento De concretização Desse diagnóstico, eu diria né No momento em que ele se apresenta No momento que ele se confirma E aí muda muito a dinâmica familiar Muda a maneira de se relacionar com essa criança Muda a forma de se pensar Como parentalidade né? uhum. Eu diria até que talvez amplificasse o peso, a responsabilidade do cuidar de uma criança, né, porque aí eu faço uma relação, Quando quando se tem uma criança, quando se vai cuidar de uma criança, já se sente muita responsabilidade, poxa, estou agora responsável por esse serzinho que depende de mim, então eu preciso trabalhar, eu preciso me organizar, eu preciso dar carinho, eu preciso dar atenção. Então, né, vem aí uma nova identidade, que é a identidade de cuidador dessa criança, de pai, de mãe, de avó, de tio, mas de responsável por essa criança. Existe um peso. Quando se descobre ou quando se chega na concretização desse diagnóstico, dessa condição que, que, né, que essa criança está ali representando, algo que me parece é como se amplificasse, né? como se potencializasse o peso, a responsabilidade, as preocupações, e aí existe uma questão relacionada ao futuro, como vai ser, como as pessoas vão conseguir enxergar, quais são, né, em termos de mercado de trabalho, questões práticas, mercado de trabalho, ganhar dinheiro, conseguir se relacionar, conseguir se encontrar, desenvolver autoestima, né? e aí a a gente se enxerga no momento de um, de um grande turbilhão, né? de, de preocupações, de pensamentos, de tudo que envolvem essa família. Então, é realmente um momento muito delicado né? e que a psicologia pode, sim, auxiliar nesse processo de botar o pé no freio um pouco para refletir sobre, primeiramente, o que é que eu penso enquanto parentalidade, o que é que eu penso enquanto esse ser responsável por alguém ou estar próximo... Desse alguém criança, adolescente, enfim Para que depois eu comece a entender Que é uma coisa que geralmente, pelo menos é, é, é a ideia Que os pais consigam compreender né, Que a criança que a gente cuida Aquele adolescente que nós somos responsáveis É alguém completamente diferente da gente E é alguém cujo futuro a gente não tem controle Então essa condição de ser família atípica pode potencializar essa sensação de falta de um controle, falta de uma certeza, falta, sabe, das rédeas diante da vida desse filho que na verdade ele nunca teve. Mas aí a condição atípica parece que é, mostra, sabe, ah, evidencia cada vez mais essa essa indeterminação, essa incerteza frente ao que nos espera.
0: Uhum. A condição atípica parece ampliar tudo, né? ela amplia a questão da família, ela, da responsabilidade e também acaba ampliando a questão da própria experiência de vida do sujeito com relação ao que ele vai enfrentar na vida, né? porque a gente pensa assim ah, é, eu, nós todos temos problemas, né? mas eu já vou enfrentar meus problemas de relacionamento, de conflito, de desenvolvimento com essa lente, né, por exemplo, do TDAH, do transtorno do espectro autista, né, da, enfim, qualquer outra coisa que vai fazer com que a minha vida se torne é, diferente daquela que você, numa, entre aspas, também, normalidade enxerga. Eu acho que isso para os pais é, acaba sendo realmente muito desafiador para pai e mãe é, cuidador justamente pelo fato de que esse cuidador ele vai precisar é, ter talvez ali um pouco mais de paciência do que ele já planejava ter né um pouco mais de cuidado do que ele já planejava ter eu acho que isso isso que você traz é, é, é de uma sensibilidade também para despertar a gente para essa sensibilidade que muitas vezes a gente vê é, uma mãe de um filho ou filha autista que tem o autismo, né, como você falou, trouxe aqui, de um filho ou filha que tem o transtorno do espectro autista, e ela trata de uma forma como se não tivesse, em algum momento, e a gente fica olhando nossa, mas é é isso mesmo, você não compreende que seu filho ou filha tem, sofre com isso, não, compreendo, mas nesse momento, ele chega a falar assim, é uma criança como qualquer outra criança, né? E isso para gente que, do lado de cá, eu, por exemplo, não tenho essa experiência na minha família, de, de, de ter esse, esse cuidado com uma criança que, tem, que tenha algum, algum transtorno de desenvolvimento, né? algum transtorno neurodesenvolvimento, enfim, alguma questão que seja de uma necessidade de maior cuidado. Né? É, então, pra mim, até quanto psicólogo mesmo, eu olho com essa lente do psicólogo, né? Pra, não, tem que ter esse cuidado tal. Mas, tirando essa lente do psicólogo, até na, nessa coisa da, da normalidade, de naturalizar tudo, de despatologizar e tudo mais, a gente vai e olha, não, mas é uma criança como todas as outras e não sabe de que lugar está falando. Não é verdade? Porque para o pai e para a mãe que tem essa vivência, é bem diferente essa realidade, né?
1: É bem bem diferente. E assim, qualquer coisa que a gente for falar aqui, como em qualquer outro espaço, vai acabar sendo injusto né? com determinadas situações, porque se a gente for recortar somente o transtorno do espectro autista, é isso, ele é um espectro. Uhum. então vão sim existem casos em que existe um menor comprometimento da rotina dessa criança no modo como ela enxerga o mundo das limitações que ela que ela enfrenta e existem situações muito mais delicadas que vão precisar de um suporte mais intenso e nisso mobiliza muito mais esses pais né então é... Toda essa preocupação e, toda, e todas essas mudanças que ocorrem na vida dessa família é, é muito isso, cada família vai ser uma família, cada criança é uma criança, então assim, ah, é, é, é uma criança como outra qualquer, sim, é uma criança como outra qualquer, por quê? Porque todas as crianças são diferentes, né, a gente já para daí, absolutamente todos nós somos diferentes, né, um do outro só que vão existir condições que vão precisar de um suporte maior, né, né, estou aqui dentro do do espectro autista, né, enfim, os livros de código diagnóstico, eles colocam níveis de suporte, né, e aí do do nível de suporte mais, vamos pensar, de menor nível de suporte, que são situações em em que a criança não precisa de tanta intervenção, de que ela, existem limitações, questões mais sensoriais, questões do próprio processamento, né, em termos de linguagem, cognição, etc., até situações realmente muito mais delicadas que vão precisar de um nível de suporte maior. E aí a experiência das famílias também acaba sendo muito diferente. Porque imagina, o que é que geralmente acontece, ou pelo menos o que a gente enxerga muito no âmbito da clínica? Mães, mulheres, e aí tem um recorte de gênero muito muito importante, mulheres que abdicam de trabalho, de vida, de relacionamento, muitas vezes é, da proximidade com outros filhos, né, com seus companheiros ou companheiras, para se dedicar às necessidades daquele filho que precisa de maior suporte, de maior acompanhamento, de maior proximidade que precisa para conseguir sobreviver. E aí a vida dessa mãe é uma vida de sacrifício, a vida dessa pessoa fazendo esse recorte que eu estou colocando aqui, a vida dessa mulher, porque ela é mulher, na sociedade que a gente vive existe muito bem determinada a imposição de papéis gênero, né? Por que, que a gente não vê tanto homens cuidando de seus filhos nas clínicas, por exemplo, de atendimento às crianças com autismo? A gente vê muito mais mulheres fazendo esse papel. né? quer dizer, um papel de cuidadora, um papel daquela que se sacrifica, daquela que deixa de lado seus sonhos, seus desejos, né, enfim, tudo o que diz dela enquanto pessoa para se dedicar a ser mãe, a, a mãe daquela criança, a acompanhante permanente daquela pessoa que precisa dela, porque também se não for ela, dificilmente será outra pessoa, né, então, é, toda essa mudança e, e, e toda e, e a forma como como a gente se organiza enquanto sociedade vai dizer também do sofrimento vivido por essas famílias por essas pessoas né o, o quanto que a gente oferece de possibilidades também de acolhimento né quer dizer será realmente que enquanto sociedade a gente acolhe a gente se aproxima a gente compreende essa condição limitante Né? Ou ou cada um cuida do seu filho e pronto, se acabou né? O quanto que a gente entende que a diferença faz parte da nossa vida Mas determinadas situações são permeadas de sofrimento E a gente precisa olhar para esse sofrimento A gente precisa pensar sobre de que maneira E aqui fazendo recorte da psicologia De que maneira a psicologia consegue atuar Mas aí não tem como deixar de falar em termos de política pública porque né, ser, ser mãe, ser pai, ser cuidador de uma criança é, dentro do transtorno do espectro autista, é, o, o nível de tratamento, a qualidade do tratamento que vai ser ofertado, a, a quantidade de, de terapias que vão estar disponíveis, vai depender necessariamente do dinheiro que você tem. Né? Se, se consegue pagar um plano de saúde, se o, se o plano de saúde vai cobrir, né? se não como é que a rede está organizada, como é que eu me viro nisso, eu consigo parar de trabalhar, eu vou ficar faltando meu emprego para ir lá naquela consulta, então, se eu, se eu saio do meu trabalho, quem é que vai sustentar a casa? Né? Então, veja que, mesmo que a gente faça, mesmo que a gente olhe, coloque uma lente de aumento nessa questão relacionada à experiência da parentalidade atravessada pelo autismo, a gente precisa enxergar também o contexto no, né, no qual isso acontece, na forma como, como a gente é, possibilita ou não cuidado. E aí, cuidado é isso, cuidado é dinheiro, cuidado é casa, cuidado é aluguel, cuidado é ter comida, cuidado é ter médico, psicólogos, psicólogos, gente, psicólogos você só tem acesso ao psicólogo se você consegue pagar por ele, basicamente, porque existem pouquíssimos trabalhando no Sistema Único de Saúde, menos ainda que tenha esse olhar especializado para as situações, né, por exemplo, de criança no transtorno do espectro autista. Né, e tudo isso gera sofrimento, e tudo isso gera insegurança, gera preocupação, gera né, uma série de é, fatores que potencializam o sofrimento psíquico dessas famílias.
0: E essas famílias precisam, então, também desse acompanhamento psicológico, né? Eu até queria compartilhar, quero compartilhar com você aqui de uma experiência né, de de acolhimento nesse sentido, de perceber uma mãe né, dentro dessa questão, ser uma uma mãe atípica, né? Ser uma mãe atípica e ela, em algum momento... Perceber isso e não com essa, essa coisa romântica de, ah, sou uma mãe do diferente, sou uma mãe diferente, a vida é assim, recebi essa missão, né? Como às vezes a gente vê nas histórias, como é bonito, né? O sacrifício, a entrega, não. Ah, o desgaste disso, né? Ela se colocar nesse lugar, estou cansada, não, não queria isso para minha vida, não tenho suporte, não sei o que fazer, não entendo como brinca com essa criança, não entendo como é que outras mães conseguem e eu não, não entendo como é que isso foi acontecer logo comigo, eu nem queria ter filho e quando veio, já veio assim. Então tem esse lado também, que não é a coisa romanceada, é a coisa real, né? esses, esses sentimentos mais viscerais que chegam, que acabam destruindo muito da autoestima dessa mãe como mulher, porque ela se sente incapaz, então eu não tenho capacidade, então eu não tenho... eu sou a única que não vou conseguir, né? Eu vejo tantas ali conseguindo, então como assim? Eu eu não tenho habilidade, eu não tenho inteligência, foi de mim que veio isso. Entende? A culpa, a culpa de ter esse diagnóstico na na família. Então, isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lado também, esse outro lado, que não é essa questão tão resolvida, assim, tão fechada, mas essa questão que ainda está aberta para muitas pessoas de, ok, entendo, isso existe, mas não gosto, não consigo lidar, não sei como lidar com isso.
1: Sim, é, eu cheguei a receber também, algumas, alguns casos já, recebi a gente na clínica, é, mães que trazem isso, trazem de... E aí parece, existe uma demora né, ali no processo psicoterapêutico para essa mãe conseguir é, falar, para ela conseguir colocar em palavras, assim, frases, como você falou. Não queria que meu filho fosse assim, queria que ele fosse normal, é, não gosto do meu filho, né, de você você falar isso, porque são frases, né, assim, socialmente são horrorosas, são é, a, proibidas, né, uma mãe não pode não gostar do seu filho, porque se tem uma ideia do que é a maternidade, se sustenta um ideal de maternidade, né? e que acabou naturalizando a ideia da da culpa. Ah, ser mãe é sentir uma eterna culpa, parece que você nunca está fazendo o suficiente, parece que você nunca vai atingir esse ideal, sempre existe o erro, a culpa sempre é da mãe, né? e aí a mãe é colocada, aí de novo, faço mais uma vez a relação com o gênero feminino, o gênero, né? pensando a coisa do ser mulher, Então, é alguém que foi colocada no mundo para procriar. E aí, se ela foi colocada no mundo para procriar, como como assim ela não é uma boa mãe? Ela precisa ser, ela vai se esforçar, ela vai dar o sangue para ser. Então, como assim ela foi criada para procriar? Ela diz que não gosta do filho que queria que o filho fosse de uma outra forma. Mas como assim? A gravidez não é um momento, um momento lindo, de arco-íris e mágico, e mãe tem instinto, e mãe sabe quando tem alguma coisa errada com seu filho? Existe muita fantasia quando a gente fala sobre maternidade. E isso deposita nas mulheres um peso muito grande e potencializa a culpa. Culpa de quê? Quando a gente pensa na ideia de culpa, a gente pode pensar que existencialmente pode ter a ver com o sentimento de dívida. É como se a mulher tivesse sempre dívida com a sociedade. Ela está sempre subjugada. Ela ela precisa sempre provar que pode, que consegue, que é alguém. né? Se a gente fosse ampliar e aprofundar ao mesmo tempo a nossa reflexão, é como se essa mulher tivesse que provar que existe o tempo todo. Porque se ela não estiver provando que ela existe, ela é meramente o útero, e é para procriação, unicamente. E aí, lógico, aqui, para quem está me escutando, ai, meu Deus, essa, essa psicóloga é muito dramática. <risos> mas, assim, aqui é no sentido da gente viajar mesmo, da gente, da gente se pensar enquanto sociedade, as lógicas que atravessam os nossos comportamentos. E aqui eu não estou dizendo assim, ah, mas eu amo meu filho, eu quero tudo de bom para ele, jamais que eu diria isso. Massa, ótimo, beleza, mas vamos pensar porque esse tipo de discurso que a gente encontra na clínica, que é um tipo de discurso que quando chega para a clínica, essa pessoa já chega em sofrimento, porque infelizmente as pessoas vão procurar psicólogo quando já estão nas últimas, quando já estão num processo de sofrimento intenso, e aí, por quê? Porque acaba que no dia a dia a gente sempre acha que consegue dar conta. A gente sempre acha que dá para escutar uma música, que dá para dar uma corrida no parque, não que isso não seja prática de saúde mental, é também, mas existem questões que precisam ser pensadas de uma forma mais calma, mais organizada e a longo prazo, e a gente consegue fazer isso em processo psicoterapêutico. Quer dizer, quando essas mulheres conseguem verbalizar esse tipo de sentimento, é é quando já está numa situação muito delicada, numa situação que envolve episódio depressivo, crise de ansiedade, insônia, distúrbio alimentar, né, pane em relação ao trabalho, se ainda trabalha, distanciamento dos próprios relacionamentos da vida cotidiana, distanciamento de si mesma. Então, muitas mulheres dizem, eu deixei de lado minha vida, eu ia para a academia, eu saía com as minhas amigas, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu queria... escalar, eu andava de bicicleta, eu fazia isso, e aí aí o mundo muda, a vida dela muda, porque existe ali uma necessidade da participação dela mais intensa naquele processo de cuidado. E aí esse processo pode se tornar muito de muito sofrimento, né? permeado por muito sofrimento na vida dessa pessoa. Então, como que a gente pode pensar a realidade dessa família, né, uma uma realidade que muda de acordo, né, com com, com, com o encontro com essa criança, eu diria, Eu eu não digo nem nascimento, porque a gente sabe que existem famílias, né, que, enfim, crianças que são adotadas e tudo mais, mas muda a partir do encontro com essa criança, muda a partir do momento que se vê permeado pela parentalidade, preciso, agora eu tenho uma criança, vou cuidar dessa criança. Eu, enquanto cuidador dessa criança, socialmente, me é exigido um papel, uma postura, um modo de ser, pai, mãe, tio, avô, enfim, sou o cuidador dessa criança. Tenho minhas obrigações, tenho um papel, tenho um, um caminho, existe todo um horizonte histórico construído que diz que papel é esse, que lugar é esse que eu ocupo na minha vida. Quando esse papel, porque, porque tem uma transformação, Quando esse papel se transforma Naquele parente de uma criança atípica Tudo muda Porque Esse familiar Ele vai ter que se provar em dobro Em triplo e em quádruplo Porque ele não vai ser só o pai, a mãe, o tio, o avô Ele vai ser parente da criança Que é atípica E aí, enquanto parente dessa criança Precisa Levar nos médicos Precisa prestar atenção em cada comportamento Em cada palavra Precisa estimular a criança nas mais variadas terapias que são recomendadas para ela. Precisa faltar no trabalho para ir lá levar ela. Precisa prestar atenção na roupa, no que ele está comendo. Se existe restrição alimentar, precisa precisa estar atento a essas restrições alimentares. Então, pronto, aquela criança não come determinada textura. Então, precisa mudar, precisa inserir determinados alimentos para ela também conseguir todas as vitaminas e nutrientes, mas sem a participação daquele alimento. Ah, Aquela criança tem muita sensibilidade auditiva, e aí ela não consegue estar em lugar com muita gente. Então, vai fazer o quê? Vai comprar aquele fone de ouvido que tem cancelamento de ruído. né? Então, são são vários detalhes, são vários novos elementos que vão sendo aos poucos inseridos na vida daquela família e ela precisa se adaptar. Ela se vê na obrigatoriedade de se adaptar, visando o melhor para a sua criança. E, de novo, não estou falando que não é para fazer, longe de mim, mas cabe a reflexão do quanto isso impacta e do quanto isso mexe com ah, quem é essa pessoa, quem é essa mãe, quem é esse pai, quem é esse, esse parente, quem são essas pessoas que estão próximas dessa criança que vão se anulando aos poucos para lutar por um mundo ou por melhores condições dessa criança viver. né? E aí esse processo de anulação diz também de calar o sofrimento, de pensar que é besteira, que que ninguém vai querer escutar, de pensar que é só uma tristeza momentânea de pensar, não, eu preciso dar conta. Ah, porque... E, e aí vem, algumas famílias acabam, e é sempre interessante a gente dizer, acabam enxergando nas questões relacionadas à religiosidade um grande alento, né pensando aqui, né enfim, fé. Fé em qualquer coisa que a pessoa tenha, né? mas que busque uma explicação ou busque uma certa... né, uma certa ideia que traga conforto para si, então ao mesmo tempo pode ser ser, sim promotora de saúde mental, muitas pessoas encontram em seus círculos de religiosidade e apoio, mas também a gente precisa pensar que pode ser fator de sofrimento para algumas pessoas, porque aí vem, essa é a cruz que eu carrego, esse é o fardo, Deus, não dá, Deus dá, dá, dá o frio conforme o cobertor. Quem nunca escutou essa frase? né? E, e, e aí, assim, de novo, pode ser... A gente pode pensar essa frase dando a entender um certo conforto, dá, se está acontecendo comigo é porque eu dou conta, mas, ao mesmo tempo, pode ser assim, se está acontecendo comigo, caramba, eu tenho que dar conta. Mas e se eu não estiver conseguindo? E se eu não der conta? eu não sou boa o suficiente, eu não consigo, todo, eu, eu vejo todo mundo conseguindo, que a gente vive num momento de rede social muito, muito intensa. A gente vê diversas pessoas tratando, bem entre aspas aqui, de boas com essa questão, porque faz um story, faz um videozinho no YouTube e ninguém tá vendo a realidade da vida dessas pessoas. Mas aí, poxa, eu em casa, vendo tudo isso, só eu não consigo, aí vem a sensação de fracasso, de inadequação, e aí potencializa ainda mais o sofrimento que já está lá existindo. né? Então, aí eu trago mais uma vez a, a, a pergunta, até que ponto a gente, enquanto sociedade, realmente consegue acolher essa situação, acolher esses... Esses sofrimentos, essas limitações Até que ponto, até para a gente da psicologia Sabe, profissionais de saúde mental A gente consegue pensar sobre isso A gente consegue ofertar um lugar de suporte E que dê voz a esse sofrimento Para que esse sofrimento ele consiga ser vivido Da melhor forma possível
0: uhum. Porque de alguma forma também eh, Ana Isabel, a gente percebe o seguinte Dessa tua fala né, sobre a questão de sociedade, igreja, religiosidade, nesse sentido que eu falo de igreja, religião, né, espiritualidade, até a própria psicoterapia, psicólogos, terapeutas, enfim, podem cometer justamente isso que você falou, no lugar de de permitir que essa família, porque a criança que está em desenvolvimento atípico, ela já vai ter um sofrimento ali, que vai ser diferenciado, obviamente, daquela criança que vai ter os seus sofrimentos e as suas frustrações e angústias né, do, do do que já é esperado da natureza desse desenvolvimento. Né? E a gente pode colocar todo o nosso foco justamente apenas para essa criança e impedir que esses pais, cuidadores, mães também possam explorar as próprias angústias, porque eles não têm lugar para explorar a angústia. Não podem. Não é, é, podem quando você trouxe essa questão de de religião, aí ficou muito evidente para mim, assim, esse lugar, você não pode reclamar disso, você não pode reclamar disso, você não tem o direito de reclamar disso, né?
1: Exatamente, e aí a gente cala essa pessoa, porque diz que, e na hora que a gente diz assim, não, não fala isso, não, você não pode falar isso, você não pode pensar isso, pense positivo, aí vem também que a gente precisa se responsabilizar, a própria psicologia, ela pode correr o risco de querer querer ofertar respostas simples, para dizer assim, não, pense positivo, basta organizar a rotina, pense em momentos que você consiga se sentir bem, faça isso, faça aquilo. Então, a gente vê muito movimento da psicologia trazendo pílulas mágicas, Trazendo respostas, trazendo, não, mãe, não fica assim, não, faça assim, saia, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Como se um momentozinho de uma de uma caminhada na praia, ou de sair para, sei lá, comprar alguma, alguma roupa, alguma coisa, ou comer alguma coisa, ou é, fosse dar conta disso, que, como a gente já vem discutindo, não é só no âmbito da superficialidade, só naquele dia-a-dia, do eu não posso fazer isso e aquilo. Mas isso vem, mas isso é determinado socialmente, é influenciado social historicamente. né? Então, não basta dizer que é para pensar positivo e organizar a rotina e procurar um tempinho no dia para cuidar de si, porque isso não vai dar conta. Na hora que... E, e aí é, é esse o risco ao qual me refiro. Na hora que a gente vem com essas soluções, com essas micro-soluções, a gente cala o sofrimento dessa pessoa. Porque a gente está dizendo assim, olha, com o seu problema eu tenho a solução. Faça isso. É como se a gente estivesse dizendo, olha, para de reclamar, porque reclamar não leva ninguém a lugar nenhum. Quer dizer, o que é a psicoterapia, né? Se não o um lugar privilegiado da reclamação.
0: Sim. E sigiloso, né? ou seja, vem aqui, reclame, por favor. Vem aqui, reclame de todas as coisas que você precisa reclamar. Né? Aquela coisa de você estar tá em casa e pensar, hoje eu não suportei, hoje a, a criança, o adolescente, né, passou dos limites. Esse que eu estou falando que é atípico, né? que tem uma questão atípica. Passou dos limites, hoje parece que me resolveu me desafiar. Então, essa pessoa, até no sete terapêutico dizendo isso, ela tem todo o direito de reclamar, de de negar até essa essa, parentalidade, para que ela possa colocar para fora a angústia que fica lá corroendo o seu ser durante tanto tempo no seu dia. A terapia tem uma hora de duração, em média, né? mas a convivência com essa pessoa em casa, na família, é 24 horas. Outro dia... Eu escutei um relato é, de uma mãe, assim, dizendo vocês estão aqui é, com o meu filho, agora ele vai fazer terapia, no máximo que ele passa aqui nesse consultório, nesse espaço, é duas horas. Porque ele passa uma hora, mais ou menos, na chegada, esperando, até poder ir acalmando e tal, e depois ele vai para terapia, para prática e tal. E, é, na sequência... Pronto, esse tempo que vocês passam com ele é o tempo que eu consigo descansar. Depois que vocês devolvem o filho, eu vou passar as outras 22 horas com ele. E eu não tenho a mesma técnica e a habilidade que vocês estão usando aí, porque funciona muito bem com vocês, mas em casa, quando eu vou fazer, não funciona tão bem assim. Entende? Então, é desse lugar que, é, quando você traz essa questão da do espaço para poder Ser mais sensível A essa essa mãe, esse pai É nesse lugar que você está falando, né?
1: Isso E aí, assim, não dá certo com ela em casa Porque ela está Vinte e tantas horas Dando conta de cuidar Dessa pessoa Tendo que limpar alguma coisa Que derrubou no chão, fazer uma comida Ajeitar um negócio, ajeitar outro Limpar um banheiro, fazer isso Sair para dar conta de alguma coisa Então, assim É muito fácil para a gente, porque a gente só tem uma hora do dia com aquela criança. Esses familiares, eles passam o restante do dia inteiro, então não tem como dar conta, né? E aí a gente falando sobre isso, eu me lembrei de uma uma, uma fala que uma vez eu escutei, de uma mãe falando em relação à filha, que tinha, ao que tudo parecia, estava ali dentro do espectro autista, mas ainda ia buscar a questão do diagnóstico e tudo. E aí a menina já era quase adolescente. E aí ela trazia muito, assim, que tem hora que ela tem muita raiva da filha, que tem hora que, que ela não consegue escutar a voz da filha, que ela briga muito. E ela sempre brigou com essa, com essa filha. E ela, e ela traz, assim, eu sei, eu sei que não é para brigar, mas, mas eu sempre briguei muito com ela. E eu sempre tive muita raiva. E aí ela contando, "Ah, teve uma vez que ela fez alguma coisa, a menina fez alguma coisa, e ela brigou, brigou muito, brigou muito, xingou, falou várias coisas. Pouco tempo depois, a menina escorregou, caiu, e chegou a bater a cabeça, alguma coisa assim. E aí ela viu, e ela disse que ficou paralisada, e disse, agora, né, assim. E aí, naquele momento, ela descreveu como se ela não soubesse direito o que ela sentiu naquela hora. E aí a gente sempre tenta né, fazer o que a pessoa descreva, tenta falar um pouco para que a gente consiga compreender, né, para que a gente consiga se aproximar. E ela disse que naquele momento assim, ela estava com muita raiva, mas ao mesmo tempo preocupada, e se tivesse acontecido alguma coisa. Mas a preocupação era, claro que eu amo a minha filha e eu não quero que nada aconteça com ela, mas bem feito, que era bem para isso ter acontecido, mas e se alguma coisa acontecer com ela? Entende? Então assim Hum. é é muita coisa ao mesmo tempo que a gente sente e às vezes a gente tem esse costume horroroso de querer categorizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, dizer assim a raiva é uma coisa, tristeza é outra, alegria é outra. Ana, bem divertidamente aqui falando. Ah, são todos assim (risos) e tal não, não é tão separado, acontece tudo ao mesmo tempo, né, porque nós somos somos seres muito complexos, nós somos seres muito dinâmicos, então, naquele momento, ela ficou paralisada, porque ela não sabia o que fazer, ela não sabia como reagir, e aí, depois de um tempo, ela disse que bateu a culpa nela, ai, meu Deus, não era para ter feito isso, era para ter feito de outra forma, aí vem, porque eu não sou uma mãe boa, porque aí é Ana e aí entrou em, t- em todas as questões que ela já vinha atravessando, já vinha apresentando. Mas é só para dizer dessa complexidade, sabe que às vezes a gente acaba tendo buscando tanto uma simplificação para que seja mais compreensível, mas se perde, né? Porque nós somos seres complexos.
0: Uhum. Inclusive desse desse lugar que você está dizendo da, da mistura de sentimentos, né, é deixar bem bem evidente, assim, que eu posso sentir amor pelo meu filho e também posso ter raiva dele, né? Assim como também eu posso permitir e que essa criança, ela sinta por mim amor, e em algum momento ela também externalize essa raiva que ela vai ter de mim. Não posso chegar para ela e, e falar, olha, não pode ter raiva do pai, não, não pode ter raiva da mãe, não. né? E Porque essa também vai ser uma cobrança da criança a gente, né? De alguma forma, assim como o papai e mamãe não pode ter raiva de mim, aliás, eu deles, eles também só podem sentir por mim amor. E tudo que vai ser lido como amor vai ser, é, pode ser também deturpado de algum modo, porque aquela repreensão, aquela reclamação, aquele castigo, tudo aquilo, olha, isso aqui é porque eu te amo, né? Então cria-se tanta coisa em torno disso. É, é um papo que a gente está tendo agora que vai, já vai indo para outro, né, outro lugar, que é o dessa questão da educação, de, daquilo que é dito e do, daquilo que é realizado, enfim, como se constrói o, esse indivíduo. É, Isabel, Fábio, fala, pode falar.
1: Não, eu ia só dizer que isso, né, como, como eu tinha falado em relação à experiência de uma família atípica. Né, como ela é potencializada, né, ela acaba potencializando a experiência já da parentalidade, é, a ten, a, as constantes tentativas do adulto mandar no que a criança sente é algo muito comum na parentalidade, independentemente de como essa parentalidade se apresenta. Né? A gente sempre quer dizer para a criança não chorar, que ela não precisa ficar triste, que ali é um momento de alegria, que ela precisa fazer tal coisa... Né? a gente a gente tem muita dificuldade de deixar que a criança seja quem ela precisa ser quem ela sente que é quem ela consegue como ela consegue se aventurar na própria vida né Ob- obviamente existe um processo de orientação existe um processo de acompanhamento mas sempre entendendo que a criança é alguém absolutamente diferente da família dela né porque todos somos diferentes e ela tem direito, né, de sentir o que fizer sentido para ela, o que for mais condizente a partir da interpretação dela em relação àquele momento, né, e aí isso é uma quebra, a gente passa, a gente, geralmente, a gente, enquanto sociedade, durante toda a infância, a gente fala o, o que a criança deve sentir, como ela deve se comportar, nisso ela vai entendendo aos poucos que ela não consegue fazer por conta própria, porque sempre o adulto vai dizer como ela deve se sentir, como ela deve viver, quando chega na adolescência, a gente exige que o adolescente saiba. A gente exige que ele tome uma decisão, a gente exige que ele se posicione, a gente exige que ele seja maduro, quando não houve um processo de aprendizado dele por ele mesmo, né, como centro da própria vida, para conseguir experimentar. E aí, né? são coisas que acontecem nas famílias.
0: Sim. Uhum. Você quer falar um pouquinho sobre a questão da sua própria experiência com relação a essa questão de recebimento, de diagnóstico?
1: Sim, sim. Ano passado, eu recebi... ah, Vou contar um pouquinho, né? Eu tenho duas filhas. Tenho uma com 11 anos e uma com 5. Ah, Quem tem dois filhos, e a gente morre de escutar isso, sabe que não tem como comparar, que é toda comparação é injusta entre crianças, porque cada uma tem seu ritmo de desenvolvimento, cada um tem seu tempo, a gente sabe disso, né? Só que sempre foi um pouco diferente da minha primeira filha para a segunda filha. E aí a gente foi percebendo alguns comportamentos diferentes, mas, né? enfim, veio pandemia e aquela coisa toda, e a vida seguiu e a gente tentava sempre estimular, sempre fazendo alguns movimentos em casa mesmo, assim, de orientação, de acompanhamento. Tudo. Aí ela entrou na escola. Quando foi no ano passado, a escola pediu uma avaliação neuropsicológica dela. Aí eu fui, procurei uma grande amiga para fazer a avaliação neuropsicológica, foi feito e foi constatado que ela está no espectro autista nível 1 de suporte. Então seria o nível mais brando que eu posso dizer, seria o nível de menor necessidade de suporte. Quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, a vida escolar dela até então não foi, não foi alterada. Ela consegue aprender, ela está em processo de alfabetização, ela consegue fazer tudo né, do que a escola exige que ela faça. Tinha uma questão na linguagem dela conseguir se expressar, é algo que também está se desenvolvendo. Existe uma dificuldade dela ler os comportamentos das pessoas, então entender que um coleguinha não queria brincar com ela, era uma coisa que ela não conseguia entender, aos poucos ela foi entendendo. Então, tem todo um processo de acompanhamento que a gente veio fazendo. Então, assim, por que, que eu config... estou que que descrevendo isso? Porque a minha experiência é absolutamente diferente da experiência de uma família que tem uma criança com nível 3 de suporte, que é quando vai precisar de maior intervenção, de maior acompanhamento. E mesmo nesses níveis de suporte, são diferentes. Eu digo nível 1 de suporte, mas existem várias possibilidades de ser nível 1 de suporte. E aí eu estava falando com o Jonathan, né, dizendo ah, interessante a gente poder falar sobre esse tema, porque é algo que a gente viveu aqui na família. né? Eu, meu marido, minha, meus pais, enfim, a família. Quando a gente constatou, quando a gente soube da boca da psicóloga, dizendo, olha, foi constatado o transtorno de espectro autista. E aí isso bate isso chega de maneira muito forte, e aí começam os questionamentos. Por quê? De onde? Tem uma explicação? Existiu alguma coisa na gravidez? Existiu alguma coisa nos primeiros meses de vida? É, uh, eu é. deixei de fazer alguma coisa, né? E aí vem, porque fica, e fica ali ó, o tempo todo na cabeça, e aí de vez em quando vem esses pensamentos... Vem uma preocupação Uma preocupação muito forte Com o futuro Essa é uma experiência que eu tive assim. E dizer, agora? Por quê? Porque uma das características de Bia Minha filha Beatriz É que ela é muito inocente Ela é muito, muito simpática Muito carismática Muito conversadeira Mas é aquela criança Que se você chega Ela, ela fala com todo mundo então, mesmo a pessoa não querendo falar com ela, vai atrás e ela fala com a pessoa. E aí, essa inocência é, foi, foi alvo de, de preocupações, assim, de dizer, e agora? Ela vai ser passada para trás? Quem é que vai se aproximar dela? É, como é que vai ser o futuro? O que é, o que, é que a gente pode fazer para assegurar que ela tenha um futuro mais tranquilo, seguro, minimamente? E não segurança em termos de dinheiro, segurança em termos de emoções, segurança em termos dela sentir, dela desenvolver autoestima, dela conseguir entender quem ela é a partir das possibilidades dela, e entender que podem existir algumas limitações, enfim. Ficou permeando por muito tempo, assim, sabe? E é, evidentemente, algo que a gente leva para a nossa psicoterapia, porque uma vez psicólogos, a gente precisa ter lá o no nosso momento de psicoterapia, para tentar entender esse lugar de, de mãe, né, e foi um processo bem meu, assim, o, como eu enxergo a maternidade, como a experiência da maternidade, como foi a minha primeira experiência, né, na minha filha de 11 anos, é, e como estava sendo agora, e o que é que isso implicava, por que que existia uma cobrança tão grande, Porque que que eu me sentia tão responsável, Porque que que eu achava que eu tinha algum poder frente ao futuro, né? então são, são são várias questões que invadem a, a vida e assim e isso eu tô falando em termos de, de mal-estar mesmo de reflexão porque em termos de rotina a minha experiência ela não mudou drasticamente né mas muda o modo sim muda o modo como eu enxergo para ela mudou ponto né porque é isso mesmo a gente estudando mesmo a gente em, em psicoterapia mesmo Nós somos seres que estamos estamos vivendo nessa sociedade. A gente está inserido nesse horizonte histórico. Então, querendo ou não, a gente lê comportamentos do tipo assim, ah, isso aí pode ser por causa do autismo. Isso aí pode ser algum tipo de comportamento nesse sentido. Tento me policiar? Tento demais. De vez em quando eu estou pensando nisso, aí eu tenho eu mesmo e puxo as minhas orelhas. Isabel, eu pare com isso, bora. Tem nada a ver, vamos, seguindo. Isso não influencia drasticamente, né? mas foi um movimento importante, é, continua sendo um movimento importante, né? e uh, o que a gente veio percebendo é que todo dia é um novo dia de novas preocupações. Então, a cada momento que passa, a cada conquista, a cada mudança, a cada desafio que se apresenta, essas incertezas, elas continuam né e, e o processo de aprendizado que precisa permanecer. Então, a cada momento a gente precisa se lembrar de que nós não temos o poder sobre o futuro, de que o que a gente pode fazer, a gente pode fazer agora, e de que a cada dia que passa a gente aprendeu mais um pouquinho, para que a gente consiga colocar em prática mais na frente. Então, é a lógica que nos atravessa dentro da clínica, é viver um dia de cada vez, é entender que existem possibilidades, existem limitações. E o que a gente pode fazer é continuar andando e é continuar enfrentando os desafios, né? Que vão se apresentando e pedindo ajuda, evidentemente, sempre que a gente achar que não tá conseguindo sozinho. Né? E aí fica um recado para quem tá escutando a gente agora.
0: Uhum, ficou um belíssimo recado. Eu ia perguntar a você, justamente na sequência... Como é que essa mãe que escutou a gente falando tudo isso, esse pai, né, esse cuidador, enfim, essa cuidadora que escutou a gente falando tudo isso, vai lidar com isso, então, se ele nos ouviu dizer tantas coisas sobre sobre precisar externalizar os sentimentos, precisar buscar um acompanhamento psicológico também para si, não só pensar né, dia e noite naquela criança, naquele filho ou filha. E você trouxe isso agora né, de uma forma muito da sua própria experiência, né? viver cada dia aquilo que é daquele dia, adquirir o o poder que tem sobre aquele momento e não sobre o futuro, né? através de uma experiência que você já vem construindo historicamente, ou seja... Ontem eu aprendi que essa criança, ela não suporta a mudança drástica da rotina. Então amanhã não vou fazer isso. Para não... Né, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer nesse sentido. E o que não tiver, eu vou precisar de ajuda. Você trouxe uma coisa muito da sua prática mesmo. Né? É, Isabel, a mãe, né, o pai, o cuidador, enfim, a pessoa que quiser ter contato com você, ela te encontra com alguma facilidade mesmo, você que se atende online também, né? Dá para fazer esse tipo de atendimento online? precisa ser presencial? Como que funciona? Hoje eu
1: atendo adolescentes e adultos, né? Então, não estou atendendo criança. Por isso que geralmente quem chega para mim são os pais, são as pessoas que cuidam, né, das suas crianças. Quem estiver escutando a gente, né? Dá uma olhadinha lá, você consegue falar comigo pelo meu Instagram, Então, lá é psi.anaisabel. Isabel Isabel com Z, certo? (risos) Porque geralmente o pessoal escreve com S. Eu sempre digo, Isabel com Z. Então, psi.anaisabel lá no Instagram. Por lá, vocês vão encontrar aquele linkzinho que fica lá na bio, que vai diretamente para o meu WhatsApp. E aí, eu atendo presencial e online atendo presencial lá no Instituto Nostrum, que fica ali em Petrópolis, né? E aí é só falar comigo que a gente conversa. Mas assim, de forma geral, é entender que a gente só faz o que é possível para a gente fazer, né? A gente não vai conseguir fazer tudo, a gente não vai conseguir fazer perfeito, a gente não vai conseguir fazer o que é ideal, porque o que é ideal não é real. Ideal é uma ideia, é um... É um objetivo, mas um objetivo distante, um objetivo abstrato. A gente faz o que é possível ser feito agora, a partir das possibilidades e das ferramentas que a gente tem agora. E aí, aos poucos, a partir do momento em que os desafios vão se apresentando e novos problemas e novas questões, a gente vai lidando à medida que eles vão aparecendo. Né? parece simples, mas no dia a dia é bem complicado, porque a gente tem a necessidade de querer dar conta de absolutamente tudo e de prever o que vai acontecer, né, e aí em psicoterapia, né, eu falei que é um lugar privilegiado da reclamação, também, tá, galera, a gente não só reclama na psicoterapia, a gente pensa sobre essas reclamações, a gente reflete, a gente cria possibilidades, a gente enxerga outros caminhos, a gente se aprofunda em questões que precisam ser aprofundadas. Então, de forma geral, se você que está escutando a gente sente que não está conseguindo dar conta, que não está não conseguindo conversar com ninguém sobre isso, ou sente que ninguém vai entender especificamente o que você está sentindo, ou ninguém consegue lhe acolher nesse momento dessa forma mais próxima e mais técnica, busque psicoterapia, busque um profissional especializado né, para fazer esse processo de acompanhamento, para que nem que seja nesses 50 minutos dessa semana, de cada semana, você conseguir pensar só em você, de conseguir falar sobre as questões que você precisa falar, e, 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 e por quê? Porque nesse espaço a gente pode ser quem a gente precisa ser, a gente pode falar o que a gente precisa falar, porque a gente vai ser acolhido, nesse nesse lugar e vai ter alguém ali perto de você para pensar junto outras formas de ser no mundo e que consigam promover saúde mental.
0: Ótimo, eu quero aproveitar essa essa conversa toda e também deixar aqui uma dica para quem está ouvindo que é um documentário que eu falei até antes a gente começar a gravar mesmo sobre esse documentário Chama Longe da Árvore. Esse documentário está disponível é, para ser alugado no YouTube e em outras plataformas. Não custa caro. Né? Eu encontrei uma plataforma até bem acessível por 4,90 para você alugar e assistir em casa, né? através do, do streaming né? da plataforma e... Ele é muito impactante nesse sentido, porque ele vai falar justamente dessas famílias que lidam com o recebimento desses diagnósticos. É bem interessante, foi inspirado numa obra, num livro que é um best-seller, também chamado Longe da Árvore. E eu indico aí para quem está nos ouvindo, quem quiser ler ou assistir apenas o documentário, fiquem à vontade. Deixem seu comentário depois, o que vocês acharam sobre isso. E partindo aqui para os finalmente, Ana e Isabel, como é bom ouvir você, como é bom, é, matou muito assim, as minhas saudades e, claro, superou em mil as minhas expectativas desse, desse diálogo, dessa conversa, foi muito bom te ouvir, é, você compartilhar assim, de coração aberto um pouquinho dessa sua experiência, do seu próprio momento em que recebeu o diagnóstico, em que se tornou né, mãe atípica, <risos> oficial... É, foi muito bom ouvir você falar e eu agradeço demais a sua participação, agradeço demais a forma como você recebe o convite tão carinhosamente. Agora vai ficar uma revelação aqui. Nós tentamos fazer outra vez e acabou que na minha corrida não funcionou, né? E, e agora deu certo, então que bom. Tudo tem um tempo bom, tem um tempo certo para ser, né? E agora deu muito certo. Eu agradeço e espero que a gente possa se encontrar muitas vezes na profissão, né? na vida, né? que nossos caminhos se cruzem muitas vezes, porque é sempre bom estar com pessoas assim, que tem uma troca que nos faz crescer. né? E você consegue fazer isso sempre que a gente se encontra. Isso é maravilhoso. Só tenho a agradecer. Que bom.
1: Tenho certeza que ia dar e dará em outras... Em outras vezes também, com certeza, nas outras vezes. Já que você deu a dica do documentário, eu queria dar uma dica de um filme é, que não tem especificamente a ver com o transtorno de espectro autista, tá? Mas tem a ver com viver a diferença, com acolher o que se mostra diferente, o que se mostra fugindo do, do costume, enfim. É um filme que ele tá disponível no YouTube, então é de bem de fácil acesso. O nome do filme é A Garota Ideal. É, ele é um filme, acho que, de 2007. Ele conta a história de um rapaz, de... Rapaz, assim, um homem, né? De 27 anos. Que ele, ele passou por várias situações, a perda da mãe, a perda do pai. E ele sempre muito na dele, ele nunca conseguia socializar com ninguém. Né? É, e aí até que um belo dia ele, ele compra uma boneca e ele decide que essa boneca é a namorada dele e aí a gente vai, ah, que coisa esquisita e tal mas assistam, assistam, vocês vão rir vocês vão chorar, vocês vão se encantar com tudo a grande, é, o, o, que, o que mais me chama a atenção nesse filme é a maneira como a cidade e a família dele acolheram essa diferença, esse comportamento esquisito, esse, essa questão que pa- parece um surto, parece um delírio, parece, não, não, mas que é ele, que é uma, a forma como ele, naquele momento, conseguiu encontrar, de se comunicar com as pessoas, de conseguir mudar, de conseguir fazer as mudanças que ele estava precisando. Então, é um filme belíssimo, tá? A Garota Ideal, de aí o final de semana De cair para quando vocês quiserem assistir uma coisa Bem, 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 bem gostosinha de, de, de dar um quentinho no coração <risos> Obrigada, uhum. Janatas Mais uma vez pelo convite ah, Fica disponível, eu gostei demais dessa experiência Tô aqui Qualquer coisa é só chamar
0: Com certeza, e o convite já foi até lançado Então, <risos> então Vem é, Coisas boas por aí, com certeza Com sua participação aqui, vou aproveitar o máximo Que eu puder Espero que vocês que estão nos ouvindo também tenham aproveitado o máximo que vocês puderam aí. Compartilhem esse conteúdo com quem precisa, com famílias que vocês sabem que precisam ouvir isso. Né? Sigam aí o, o conselho da, da Ana Isabel sobre a questão de procurar a sua psicoterapia, os seus cuidados. E vamos nos encontrar novamente no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.